0: ...comienza El Dios de Cada Día... ...hoy desde la Archidiócesis de Valladolid... ...con el Padre Jesús Álvaro Sancho.
1: Queridos amigos de Radio María... ...estamos finalizando el mes de noviembre... ...y parece que fue ayer... ...y vamos a celebrar ya este domingo la solemnidad de Jesucristo, Rey del Universo. Con esta solemnidad finaliza el año litúrgico, pues celebramos la victoria de Cristo sobre todo el universo como Rey. La fiesta de Cristo Rey fue instaurada por el Papa Pío XI el 11 de marzo de 1925, con lo que en breve celebraremos su centenario. Posteriormente se trasladó la fecha de su celebración, dándole un nuevo sentido, pues celebrarlo al final del año litúrgico... Eh, ...nos muestra que Cristo es el centro de toda la historia universal... ...el alfa y la omega, principio y fin... ...Cristo reina en nosotros... ...y su reino es eterno y universal... ...es decir, para siempre y para todos... ...al celebrar Cristo Rey y cerrar el año litúrgico... ...esta fiesta tiene un sentido escatológico... ...sabemos que el reino de Dios ya ha comenzado pues encarnó... ...pero Cristo no reinará definitivamente... ...sobre todo el universo y sobre todos nosotros hasta que vuelva al mundo con toda su gloria al final de los tiempos, en la parusía. La Iglesia tiene la misión de predicar y extender el reinado de Cristo entre los hombres, siendo esa realidad el centro de nuestro afán de vida. Con esto conseguiremos un mundo nuevo donde reine el amor, la paz, la justicia y la salvación eterna de todos los hombres. Para que Dios reine en nuestras vidas debemos conocerle, a través de la palabra, los sacramentos, la oración personal, etc., y conocer al Señor no es solo saber de Él, sino tener experiencia interior de que vive, de que ha resucitado y su reino no tiene fin. Pero también necesitamos imitar a Cristo para no solo conocerlo, sino también amarlo. Una vez que ya lo conocemos y lo amamos, vendrá el compromiso de llevar ese amor a Dios mediante la acción. Porque el amor de Dios comenzará a desbordarse en nuestras vidas y no podremos no anunciar, pues sabremos que... ¿Qué es lo mejor que podemos hacer en este mundo? Proclamar a Cristo como Rey de Reyes, el Señor de todo el universo. A la soledad de Cristo, Rey del Universo, le sigue un nuevo año litúrgico con el comienzo al domingo siguiente de los domingos del tiempo de Adviento. Nosotros los cristianos, los que vamos a comenzar este tiempo tan privilegiado como es el Adviento, no podemos guardarnos nuestra experiencia de Dios solo para nosotros, sino que lo tendremos que compartir y con entre nosotros y con los que nos rodean, sin miedo, porque gratis lo hemos recibido y gratis lo debemos dar. El Adviento viene de la palabra latina Adventus, que significa venida, llegada. Es un tiempo de preparación para la Navidad que forma una unidad dinámica con la misma Navidad y la Epifanía, celebrando la manifestación del Señor Jesús en nuestra historia. El tiempo de Adviento Comienza con las primeras vísperas del domingo que cae el 30 de noviembre o es el más próximo a este día y acaba antes de las primeras vísperas de Navidad. Sus personajes clave son el profeta Isaías, el precursor Juan el Bautista y la Virgen María. Podríamos decir que el Adviento tiene dos partes bien diferenciadas. La primera, hasta el 16 de diciembre, donde se expresa la última venida del Señor al final de los tiempos y a partir del 17 de diciembre, donde todo gira en torno a la preparación de la fiesta de Navidad. Leí en cierta ocasión un texto que se refería al viento como si se tratase de una llegada de un avión a un aeropuerto. No deja de ser una imagen muy sugerente. En general, uno llega temprano y comienza un tiempo de espera en el cual se mira permanentemente y con cierta ansiedad. Un gran cartel anuncia la hora en que llegarán los distintos servicios. ...cuando el avión está próximo al aeropuerto... ...haciendo maniobras de aterrizaje... ...en un extremo... ...del gran cartel electrónico aparece la palabra confirmado... ...la ansiedad de la espera cambia... ...pues sabemos que en poco tiempo aparecerá otro que dirá... ...arribado o llegada... ...salvando distancias en Adviento vivimos una experiencia similar... ...estamos aguardando una llegada... ...tenemos el anuncio de la proximidad del Señor muy pronto... ...viviremos la gozosa experiencia del encuentro... ...con aquel cuya venida... Hemos estado guardando con distintas expectativas. El anuncio confirmado se cambiará por un arribado o ya llega. Es Dios quien viene a nosotros, quien nos busca incansablemente. Solo hace falta dejarse encontrar por Él. Y Dios nos encuentra siempre y cuando nosotros queramos y nos dejemos encontrar. Dios se nos muestra cada día en todos y cada uno de los acontecimientos de nuestra vida, pero no siempre sabemos verle delante nuestro. Cuentan que una vez un periodista muy afortunado había conseguido la mejor entrevista de su vida. Iba a entrevistar ni más ni menos que a Dios. Esa tarde el hombre llegó a su casa dos horas antes, se arregló con sus mejores ropas, lavó su automóvil e inmediatamente salió de su hogar. Manejó por la avenida principal rumbo a su cita el coche, pero en el trayecto cayó un chubasco que produjo un embotellamiento de tráfico y quedó atascado en él. El tiempo transcurría a las siete y media y la cita era a las ocho. Repentinamente le tocaron el cristal de la ventanilla y al mirar vio a un chiquillo de unos nueve años ofreciéndole su cajita llena de, de chicles. El hombre sacó algún dinero de su bolsillo y cuando lo iba a entregar al niño ya no lo encontró. Miró hacia el suelo y allí estaba, en medio de un ataque de epilepsia. El hombre abrió la portezuela e introdujo al niño como pudo al automóvil. Inmediatamente buscó cómo salir de aquel embotellamiento y lo logró, dirigiéndose al hospital de la Cruz Roja más cercano. Ahí entregó al niño y después de pedir que lo atendiesen de la mejor forma posible, se disculpó con el doctor y salió corriendo para tratar de llegar a su cita con Dios. Sin embargo, el hombre llegó diez minutos tarde y Dios ya no estaba. El hombre se ofendió y lo reclamó al cielo. «Dios mío, pero tú te diste cuenta, no llega a tiempo por el niño». No me pudiste esperar. ¿Qué significan diez minutos para un ser eterno como tú? Desconsolado, se quedó sentado en su automóvil. De pronto lo deslumbró una luz y vio en ella la carita del niño a quien auxilió. Vestía el mismo jersey deshilachado, pero ahora tenía el rostro iluminado de bondad. El hombre entonces escuchó en su interior una voz. Hijo mío, no te pude esperar y salí a tu encuentro. A Dios se le conoce por los ojos del corazón y solamente los que le quieren ver, los que quieren ser encontrados, se darán cuenta de que Dios les quiere y les está mirando, como hizo con Zaqueo el publicano, y si aún confían en él, les agarra de la mano y les guiará a lo largo de toda su vida. Dios nos invita a seguirle, no nos impone seguirle contra nuestra voluntad. Un hombre había pintado un cuadro bello. El día de la presentación al público asistieron las autoridades locales, fotógrafos, periodistas y mucha gente, pues se trataba de un famoso pintor, de un reconocido artista. Llegado el momento, se tiró el paño que revelaba el cuadro. Hubo un caluroso aplauso. Era una impresionante figura de Jesús tocando suavemente la puerta de una casa. Jesús parecía vivo. Con él... Oído junto a la puerta, parecía querer oír si adentro de la casa alguien le respondía. Hubo discursos y elogios, y todos admiraban aquella preciosa obra de arte. Pero un observador muy curioso encontró una falta en el cuadro. La puerta no tenía cerradura, y le fue a preguntar al artista. «Su puerta no tiene cerradura. ¿Cómo se hace para abrirla?» Así es, respondió el pintor porque esa es la puerta del corazón del hombre, solo se abre por el lado de adentro. El mundo necesita de Dios, y somos nosotros los que no queremos esperar en Dios. Y Dios espera todo de nosotros, no se desespera y quiere que todos los hombres se salven. Queremos que todo se haga tal y como nosotros pedimos, sin saber que Dios va más allá que nosotros, y que las cosas del mundo no nos dejan ver lo realmente importante. Se cuenta que hubo un, pe un pequeño barco pesquero saliendo de la orilla del mar y vaya movimiento que se siente en la pequeña embarcación. Se necesita ser muy del mar para no sentir el mareo y las ganas de bajarse y echar a correr. La barquilla se, moría gra se movía graciosamente al ritmo de las olas, pero los marineros sufrían las consecuencias de aquel vaivén. Uno de ellos recibió órdenes de subir a un mástil y a medida que subía se sentía peor. El capitán de aquel barco le gritó, si no quieres sentirte mal, mira hacia arriba. Qué bien nos viene esta pequeña anécdota a todos los seres humanos. Si no queremos marearnos con las cosas atractivas de este mundo, debemos mirar hacia arriba, implorar al cielo que nos llene de deseos espirituales, que veamos claro que la vida no solo se vive para comprar cosas y satisfacernos en todo, para así estar contentos y felices que muy por el contrario las cosas que llenan plenamente la vida no se pueden comprar porque no tienen precio. ¿Qué bien nos haría nuestra vida mirar hacia arriba y pedirle a Dios humildad para aceptar nuestra vida como es y conformarnos con lo que tenemos y con lo que somos, sin desear tener mucho? Que nos llene el alma de amor para poder vivir una vida digna, para poder darle momentos bellos a los demás. Ayuda para ser mejores, sencillos de corazón ...y vivir con alegría... ...aprender a dar amor y a darnos a los demás... ...con verdadera entrega y desprendimiento... ...sin esperar recibir todo de ellos... ...generosidad para compartir... ...todo lo que Él nos ha dado... ...como nuestros talentos y virtudes... ...fortaleza para no apegarnos... ...a las cosas materiales... ...a nada ni a nadie... ...porque todo lo que tenemos en esta vida... ...es prestado por Dios... ...porque al final nada nos llevaremos... Solo las cosas buenas y la alegría de haber vivido una vida llena de Dios. Eso es lo único que podemos llevarnos de este mundo. Levanta la vista y con la mirada puesta en Dios, hace el bien, que es camino de la felicidad eterna. Mirad hacia arriba. Dios nos busca. Dios nos espera. Cuando son las 10 y 43 minutos de la mañana, hacemos... Una pequeña pausa musical para la reflexión y continuamos en el programa El Dios de Cada Día a través de las emisoras de Radio María España.
0: Con alma, ya mis manos no sirven, ya no escucho látidos, ya no abrazo con fuerza, mi corazón no se ensancha, mi sonrisa no es plena.
1: Continuamos en el programa El Dios de Cada Día a través de las emisoras de Radio María de España. Hoy estamos hablando de del Adviento como momento de nuestra vida de espera y esperanza, y que comenzaremos en breve, en las próximas semanas, después de esta solemnidad que celebraremos el próximo Domingo de Cristo, Rey del Universo. Las personas podemos cambiar para bien o para mal, depende de la orientación que demos a nuestra vida. Por eso el Adviento nos puede ayudar a recibir al Señor entre nosotros de una manera especial. No tenemos todo ganado, sino que cada día tenemos que seguir venciendo batallas. No vivimos de apariencia, sino de ser quien somos, y no nos conocemos bien si nosotros mismos, ni lo que somos, ni nuestras posibilidades son conocidas para nosotros. Tengamos cuidado en que nunca llegue el día en que ni nosotros mismos nos acordemos de quién somos. Dios nos conoce y nos quiere como somos, pero eso sí, nosotros por nuestra parte Debemos esforzarnos en ese dejar hacer a Dios en nosotros, dejarnos modelar por las manos del alfarero, del Creador. Por muchos problemas que tengamos, nunca debemos permitir que nos aparten de Dios, porque justamente Dios está a nuestro lado, no nos abandona. El adviento es esperanza y, por lo tanto, no solo es creer que las cosas pueden mejorar, sino hacer todo lo posible para que las cosas mejoren. ...e interpretar la vida en clave positiva siempre... ...porque adviento se espera y esperanza... ...no desanimarse nunca... ...y nunca dejar de intentarlo. Un grupo de ranas viajaba por el bosque... ...y de repente dos de ellas cayeron en un hoyo profundo... ...todas las demás ranas se reunieron alrededor del hoyo... ...cuando vieron cuán hondo era el hoyo... ...le dijeron a las dos ranas que estaban en el fondo... ...que para efectos prácticos se debían dar por muertas... ...las dos ranas no hicieron caso... ...a los comentarios de sus amigas... ...y siguieron tratando de saltar fuera del hoyo... ...con todas sus fuerzas... ...las otras... ...seguían insistiendo que sus esfuerzos serían inútiles... ...finalmente... ...una de las ranas puso atención... ...a la que las demás decían... ...y se rindió... ...ella se desplomó y murió... ...la otra rana sin embargo continuó saltando tan fuerte... ...como le era posible... ...una vez más la multitud de ranas le gritaba... ...y le hacían señas... ...para que dejara de sufrir... ...que simplemente se dispusiera a morir... ...ya que no tenía caso seguir luchando. Pero la rana saltaba cada vez con más fuerza... ...hasta que finalmente logró salir del hoyo. Cuando salió, las otras ranas le dijeron... ...nos da alegría que hayas logrado salir... ...a pesar de lo que te gritamos. La rana les explicó que era medio sorda... ...y que pensó que las demás... ...la estaban animando a esforzarse más... ...y salir del hoyo. Si en la vida hacemos... ...oídos sordos a lo negativo... ...y luchamos por lo mejor... Entonces es que estamos esperanzados y nada ni nadie nos puede apartar del amor de Dios, como diría San Pablo, del camino que nos lleva hacia Dios. Las palabras pueden ser para ayudar a vivir o para ayudar a morir. Una palabra de aliento a tiempo cura mucho, mientras que una destructiva puede ser tan dañina que no podamos ni imaginar hasta qué punto. Animémonos en el seguimiento del Señor y en ser en medio del mundo un cauce de esperanza para los que nos rodean. Todo lo que nos desanima, quitémoslo de nuestra vida. Se cuenta de cierto campesino que tenía una mula ya vieja. En un lamentable descuido la mula se cayó en un pozo que había en la finca y el campesino oyó los bramidos del animal y corrió para ver lo que ocurría. Le dio pena ver a su fiel servidora en esa condición, pero después de analizar cuidadosamente la situación, creyó que no habría mucho que salvar al pobre animal. ...y que más valía sepultarla en el mismo pozo. El campesino llamó a sus vecinos... ...y les contó lo que estaba ocurriendo... ...y los pidió que le ayudaran a enterrar la mula en el pozo... ...para que no continuara sufriendo. Al principio la mula se puso histérica... ...pero a medida que el campesino y sus vecinos... ...continuaban paleando tierra sobre sus lomos... ...una idea vino a su mente. A la mula se le ocurrió que cada vez que una pala de tierra... ...cayera sobre su lomo... ...ella debía sacudirse y subir sobre la tierra... Esto hizo la mula para las otras palazos. Sacúdete y sube, sacúdete y sube, sacúdete y sube. Repetía la mula para sí mismo, para alentarse. No importa cuán dolorosos fueran los golpes de la tierra y las piedras sobre su lomo o lo tormentoso de la situación. La mula luchó contra el pánico y continuó sacudiéndose y subiendo. A sus pies se fue elevando de nivel el piso. Los hombres sorprendidos captaron la estrategia de la mula y eso los alentó a continuar paleando. Poco a poco se pudo llegar hasta el punto en que la mula cansada y abatida pudo salir de un brinco de las paredes de aquel pozo. La tierra, que parecía que la enterraría, se convirtió en su bendición, y todo por la manera en la que ella enfrentó la adversidad. Así es también nuestra vida. En este tiempo de adviento que vamos a comenzar, es muy importante que cuidemos especialmente nuestra oración, nuestra preparación del corazón para su venida, que tiene que ir acompañada de ratos intensos de esa oración. Ahora bien, ¿sabemos orar? ¿Pedimos que nos enseñen a orar y que oren por nosotros? Un bello relato a este respecto. La hija de un hombre le pidió al sacerdote que fuera a su casa a hacer una oración para su padre, que estaba muy enfermo. Cuando el sacerdote llegó a la habitación del enfermo, encontró a este hombre en su cama, con la cabeza con un par de almohadas. Había una silla al lado de su cama, por lo que el sacerdote pensó que el hombre sabía que vendría a verlo. «Supongo que me estaba esperando», le dijo. «No, ¿quién es usted?», dijo el hombre. «Pues hoy el sacerdote que su hija llamó para que orase con usted. Cuando vi la silla vacía al lado de su cama, supuse que usted sabía que yo vendría a visitarlo». Así ah, la silla», dijo el hombre enfermo. «¿Le importa cerrar la puerta?». El sacerdote, sorprendido, la cerró. «Nunca le he dicho esto a nadie» pero toda mi vida la he pasado sin saber cómo orar. Cuando he estado en la iglesia he escuchado siempre al respecto de la oración, que se debe orar y los beneficios que trae. Pero siempre esto de las oraciones me entró por un oído y me salió por el otro, pues no tengo ni idea de cómo hacerlo. Entonces hace mucho tiempo abandoné por completo la oración. Esto ha sido así en mí. Hasta hace cuatro años, cuando conversando con mi mejor amigo me dijo, José, esto de la oración es simplemente tener una conversación con Jesús. Así es como te sugiero que lo hagas. Te sientas en una silla y colocas otra silla vacía en frente tuyo. Luego, con fe, mira a Jesús sentado delante de ti. No es algo alocado, pues Él nos dijo, yo estaré siempre con vosotros. Por lo tanto, le hablas y lo escuchas, de la misma manera como lo estás haciendo conmigo ahora. Es así que lo hice una vez y me gustó tanto que lo he seguido haciendo unas dos horas diarias desde entonces. Siempre tengo mucho cuidado que no me vaya a ver mi hija, pues me internaría de inmediato en el manicomio. El sacerdote sintió una gran emoción al escuchar esto y le dijo a José que era muy bueno lo que estaba haciendo y que no cesara de hacerlo. Luego hizo una oración con él, extendió una bendición y se fue a su parroquia. Dos días después, la hija de José llamó al sacerdote para decirle que su padre había fallecido. Y el sacerdote le preguntó, ¿falleció en paz? Dice, sí. Cuando salí de la casa a eso de las dos de la tarde me llamó y fue a verlo en su cama. Me dijo lo mucho que me quería y me dio un beso. Cuando regresé de hacer compras, una hora más tarde, ya me lo encontré muerto. Pero hay algo extraño al respecto de su muerte, pues aparentemente antes de morir se acercó a la silla que estaba al lado de su cama y recostó su cabeza en ella. Pues así lo encontré. ¿Qué cree usted que pueda significar esto? El sacerdote se secó las lágrimas de emoción y le respondió, ojalá que todos nos pudiésemos ir de esa manera. Nuestra preparación en Adviento es para que recibamos a Dios en nuestra casa dignamente, que no demos motivo para escuchar eso de vino a los suyos y los suyos no le recibieron. Y no solo hay que prepararse interiormente, sino hacer que lo que sentimos en nuestro interior repercuta en obras de caridad por amor a Dios. Dios viene a nuestra casa, pobre y humilde, y nosotros debemos ser los que lo adoremos con fe y con obras. En cierta ocasión le preguntaron a uno de los grandes sabios de la India lo siguiente, ¿por qué existen personas que salen fácilmente de los problemas más complicados, mientras que otros sufren por problemas muy pequeños y se ahogan, como solemos decir popularmente, en un vaso de agua? Él simplemente sonrió y contó una historia era un sujeto que vivió amorosamente toda su vida... ...cuando murió todo el mundo decía que él iría al cielo... ...pues un hombre tan bondadoso... ...solamente podría ir al paraíso... ...en aquella época el cielo todavía no había pasado... ...por un programa de calidad total... ...la recepción no funcionaba muy bien... ...y que lo atendió de una ojeada rápida... ...a las fichas de entrada... ...pero como no vio su nombre en la lista... ...lo orientó para que pudiera llegar al infierno... ...y como en el infierno nadie pedía identificación ni invitación, cualquiera que llegara era invitado a entrar, el sujeto entró y se quedó. Algunos días después, Lucifer llegó furioso a las puertas del paraíso y le dijo a San Pedro, eso que me estás haciendo es puro terrorismo, mandaste a aquel sujeto al infierno y me está desmoralizando. Llegó escuchando a las personas, mirándolas a los ojos, conversando con ellas, abrazándose, besándose, el infierno no es lugar para eso. Por favor, trae a ese sujeto para acá al cielo. Cuando el sabio terminó de contar esta historia, dijo... ...vive con tanto amor en el corazón... ...que si por error vas a parar al infierno... ...el propio demonio te traiga de vuelta al paraíso. Y hasta aquí ha llegado por hoy el programa El Dios de Cada Día... ...a través de las emisoras de Radio María España. Recuerden que volveremos a estar aquí de nuevo... ...dentro de cuatro semanas... Hasta, ...hasta entonces... ...felices días a todos...
0: ...finaliza en Radio María... ...el Dios de cada día... Hoy dirigido desde la Archidiócesis de Valladolid por el Padre Jesús Álvaro Sancho.